0: Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Paderborn und ähm, das Thema der heutigen Folge, liebe Ella, da bin ich nicht so, darfst du einfach mal nennen.
1: Ja, lautet Dienstgruppenleiter.
0: Und wir haben heute einen sensationellen Gast wieder. Heute sind wir zu dritt als dreigestören und der Gast, den darfst du auch vorstellen. Schon seit 1990 bei der Polizei, das habe ich mir gemerkt, den Rest verrätst du unseren Zuhörern.
1: Genau, wir haben den Dirk zu Gast. Erstmal herzlich willkommen. Dirk ist 50 Jahre alt, Hauptkommissar, wohnhaft in Paderborn, in Stuckenbrock hat er damals angefangen, war dann in der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach, also Rheinisch-Bergischer Kreis. Da, wo ich ja herkomme, wie jeder weiß. Ähm, er war sogar schon auf Auslandsmissionen, hat in der Kreispolizeibehörde Gütersloh Station gemacht und auch hier in Paderborn, wo er Dienstgruppenleiter ist. Kürzel ist DGL und das ist er seit circa drei Jahren und wir sind wie immer ganz gespannt, was er uns heute zu berichten hat.
0: Grüß dich Dirk, freut mich sehr und äh, ja, wir legen auch direkt los. Die erste Frage, Ela komm. Hau auch direkt mal raus, da bin ich, bin ich heute auch nicht so.
1: Was ist denn die Funktion eines DGL- bzw. Dienstgruppenleiters?
2: Dazu kann man grundsätzlich sagen, dass die Polizei ja im Rahmen des Wach- und Wechseldienstes arbeitet. Das ist so landläufig gesagt der Streifendienst auf der Straße. So Und damit das rund um die Uhr passiert, ist es so organisiert, dass ähm, wir in verschiedenen Dienstgruppen die unterschiedlichen Dienstschichten abarbeiten. Das heißt Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienste, es muss auch Freischichten geben. Und äh, in dieser Situation ist es halt so, das machen immer komplette Dienstgruppen, das sind Organisationseinheiten und einer solchen Organisationseinheit in einer Polizeiwache, auf einer Leitstelle, immer wo Dienst zu unterschiedlichen Tageszeiten und Schichten verrichtet wird, da ist im Prinzip ein Dienstgruppenleiter präsent und das ist der Leiter dieser Organisationseinheit, sprich, dieser Dienstgruppe.
0: Das heißt, du hast dann da wirklich die komplette Mannschaft mit äh, ja, wahrscheinlich äh, doch mehr als zwei, drei, vier, fünf Kollegen im besten Fall. Und äh, da bist du dann im Rheinland, würde man sagen, Chef vom Jansen. Ja, Chef vom Jansen, das ist ein bisschen differenziert zu
2: sehen. Wir arbeiten da in der Wache, genauso wie in Paderborn, wie landesweit. Lokal gibt es ja immer so ein paar Unterschiede. Meinetwegen in Bonn, möglicherweise, wird das anders gemacht als hier. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich da unverantwortlich verantwortlich bin für bis zu zwölf Kollegen, Kolleginnen. So, und neben mir gibt es drei weitere Dienstgruppenleiter. Es gibt also auch immer mehrere Dienstgruppenleiter, damit halt der ganze Tag früh, spät und Nachtdienst auch tatsächlich abgedeckt ist. Und der Chef vom Jansen von so einer Wache, wie du das gesagt hast, das ist eigentlich der Wachleiter.
1: Wie wird man denn Dienstgruppenleiter? Du bist ja sicherlich nicht nach der Ausbildung direkt ähm, Dienstgruppenleiter geworden. Ist der Weg dahin sehr lang? Was gibt es für Stationen, die man auf jeden Fall absolvieren muss, wenn man Chef werden möchte? Ja,
2: also für Dienstgruppenleiter ist es grundsätzlich so, dass die eine gewisse Verwendungszeit brauchen, das heißt, und möglicherweise am besten auch eine Verwendungsbreite, das ist sehr angesagt. Es gibt einmal diesen konventionellen, konservativen Gang durch die Polizei, das heißt, man ist Streifenbeamter, man wird irgendwann Streifenführer, dann wird man ein Wachdienstführer-Vertreter, da sind wir schon bei der Struktur einer Dienstgruppe, dann wird man Wachdienstführer und irgendwann dann Dienstgruppenleiter. Das ist eigentlich der konventionelle Weg. Es ist aber auch so, dass durchaus gewünscht ist, dass so eine Führungsfunktion, wie sie der Dienstgruppenleiter erinnert, ermöglicht oder voraussetzt, dass man auch in anderen Bereichen der Polizei mal geguckt hat. Bereich Verkehr, Bereich Kriminalpolizei, Verwaltung. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich bin Einsatztrainer gewesen. Mir gibt das sehr viel Rüstzeug, wenn wir sehr brisante Situationen haben. Also meinetwegen in eine Wohnung reingehen, wie gehe ich da taktisch vor? Man kennt auch die Eingriffstechniken, wie man vorgeht. Auch das Schießen wird in dem Bereich sehr intensiv bearbeitet. Da kann man gerade jungen Kollegen auch viel Stütze sein. So im Bereich Eigensicherung nennen wir das. Ja, später bin ich dann zum Verkehrsdienst gegangen. Da war ich Gruppenführer, Leiter einer krat Das war so die erste kleinere Führungsfunktion. Und irgendwann im Rahmen des Beurteilungssystems der Polizeibeamten im Land Nordrhein-Westfalen, ist es so, alle drei Jahre ist das, bekommt man eine Beurteilung. Und die muss möglichst gut ausfallen, denn Dienstgruppenleiter, das ist schon so eine herausgehobene Funktion im Wachdienst. Also da will man schon auch die Besten stehen haben oder die Bestinnen.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, wenn wir in Wohnungen gehen, das heißt, es ist kein reiner Bürojob, dass du nur in der Wache bist, sondern du bist auch draußen auf der Straße unterwegs mit den Kollegen, fährst du auch Einsätze?
2: Genau, das ist so. Wenn ich rausfahre, dann in der Regel mit einem zweiten Kollegen, Kollegin, die heißt dann Unterstützung-Dienstgruppenleiter, weil ich bin immer derjenige und meine Dienstgruppenleiter-Kollegen und die Wachdienstführer, die ja die Vertreter der Dienstgruppenleiter sind auch, darauf angewiesen, dass wir einen zweiten dabei haben. Denn wir können nicht funken, Auto fahren und dann noch groß schwierige Einsätze im Kopf abarbeiten. Deswegen müssen wir uns da so ein bisschen frei machen. Da gibt es also den Dienstgruppenleiter und den UD, Unterstützung-Dienstgruppenleiter, und wir fahren auch raus, wir unterstützen unsere Kollegen bei einfachen Einsätzen. In erster Linie ist unsere Aufgabe aber, bei sogenannten DGL-Lagen, also Lagen für Dienstgruppenleiter, tätig zu werden. Das liegt eigentlich immer dann vor, wenn diese Einsätze eine gewisse Komplexität und äh, Koordinierung erfordern. Was können das für Lagen sein, Dirk? Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten, großes Trümmerfeld. Unübersichtlich alles, viele Verletzte, wo kommen die hin? Brauche ich Sonderzubehör, einen Hubschrauber? Äh, zukünftig vielleicht auch äh, einen Drohneneinsatz, dass ich Fotos von oben machen kann. Klar zu koordinieren, wer schreibt jetzt den Unfallbericht, wer macht die Spurenaufnahme, Fotos und sowas alles. Und das ist dann schon gut, wenn das in einer Hand liegt äh, und das dann so ein bisschen sauber koordiniert wird. Unfallsumme als Beispiel. Gibt noch andere Lagen? Ja, häusliche Gewalt. Das ist auch ein Thema unserer Tage. Corona, man hört es auch in den Medien, dass das alles ein bisschen mehr geworden ist mit der häuslichen Gewalt. Die Leute sitzen sehr zu Hause in ihren Räumlichkeiten, kommen nicht so raus, gehen sich vielleicht auch auf den Keks. So und dann eskaliert das das eine oder andere Mal halt und äh, da ist dann in der Regel ein größerer Kräfteansatz erforderlich, weil dann der Störer oder derjenige, der dann halt Straftaten verübt hat, auch separiert werden muss. Und da passt es in der Regel nicht, wenn da nur ein Streifenwagen hinfährt, sondern das machen wir gerne mit zwei oder drei.
0: Das heißt aber, höre ich raus, du bist dann als Dienstgruppenleiter auch dafür verantwortlich, wie viele da sozusagen losgeschickt werden. Also wenn ich jetzt wirklich eine Lage habe und äh, es wären jetzt besser fünf, sechs Streifenwagen da gewesen und du hast dann aber entschieden, äh, wir machen es nur mit zweien, dann hast du dann auch hinterher den einfach mal falsch entschieden. Dann
2: geht das auf meine Kappe, ja dann wäre das eine falsche Entscheidung, die nicht, wir sprechen dann von, nicht angepasst verlaufen wäre. Deswegen, andererseits ist es natürlich, wenn ich dann äh, mit zu vielen Kräften zu einer sehr leichten Sache fahre, denn ich ziehe Polizei aus den Flächen ab, um diesen Einsatz zu bewältigen. Und wenn ich das dann tue, dann fehlen die woanders möglicherweise. Ne? Deswegen ist der Kräfteansatz
0: auch immer so eine DGL-Sache zu entscheiden, wie viel brauche ich denn wirklich. Wie schwer ist da wirklich auch das richtige Maß dann äh, zu treffen? Also ich nehme mal an, äh, manchmal, du hast es beschrieben, ist es ja auch recht unübersichtlich. Du bist ja nicht vor Ort, du musst dich ja dann sozusagen auch auf andere Aussagen wieder verlassen. Äh, ich stelle mir das nicht immer so einfach vor.
2: Ja, es gibt ja die polizeilichen Datensysteme. Viele der sogenannten Störer, bleiben wir mal bei der häuslichen Gewalt, sind uns eigentlich schon bekannt, weil das teilweise manifestierte Gewaltbeziehungen sind. Und daraus wissen wir, okay, das ist der und der, als Beispiel, der kann Kampfsport. Da müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken. Das läuft alles, wie gesagt, unter dem Thema Eigensicherung, ja, weil ähm, jeder meiner Kolleginnen und Kollegen hat das Interesse natürlich, abends oder wann auch immer so nach Hause kommen, mit der Familie oder Partner am Tisch noch zu sitzen, ne? Deswegen holen wir uns auch immer die Informationen, die notwendig sind. Wer wohnt denn da? Wie viele wohnen denn da? Das ist Informationsgewinnung.
1: Das klingt ja nach ziemlich viel Verantwortung, die du hast, auch für deine Mitarbeiter. Und ähm, was genau bedeutet das denn? Also Führung, du bist eine Führungsperson. Du hast eine Führungsfunktion und du hast ein hohes Maß an Mitarbeiterverantwortung. Was bedeutet das für dich?
2: Ja, das ist im Prinzip eine Situation. Als Dienstgruppenleiter habe ich natürlich Vorgaben, die durch das Land, durch die Behörde kommen, die auch umgesetzt werden müssen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Fürsorgepflichten den Kollegen gegenüber. Und das beginnt einfach auch schon an dem Punkt, wenn ich weiß, wir haben jetzt eine brenzlige Situation, sind wir bei der Wohnung wieder, wir gehen da rein dann weiß ich, dass der eine Kollege oder die Kollegin das vielleicht nicht so kann. Dafür liegen die Fähigkeiten dieser Kollegin aber da drin wunderbare Einsatzberichte zu schreiben. Und dann bin ich derjenige, der gucken muss, wen setze ich denn an diese Einsatzbewältigung mit dran? Das ist halt einfach die Situation. Die Kollegen, Kolleginnen sind mir ja anvertraut, die gehören mir ja nicht. Alle sind wir Individuen. Und da ist in der Polizei Nordrhein-Westfalen auch sehr viel passiert. Das heißt, eine Führungsfunktion wie ein Dienstgruppenleiter oder ein Wachdienstführer Geht halt heute nicht mehr nur mit Anordnen und Umsetzen, sondern da ist auch Empathie, Erkennen von persönlichen Problemen, jeder hat mal einen schlechten Tag, ist das nur ein schlechter Tag. In der Dienstgruppe gibt es Innergruppenprobleme oder auch nicht, ja, oder es läuft auch einfach rund. Und das ist dann auch immer so die Aufgabe eines Dienstgruppenleiters, das zu erkennen, den Finger in die Wunde zu legen oder einfach auch mal zu bestätigen, dass etwas richtig gut gelaufen ist. Ne?
0: Egal welcher Bereich, ob das jetzt SEK ist, ob das äh, Wach- und Wechseldienst ist oder meinetwegen auch einige andere Bereiche, die es natürlich bei euch bei der Polizei gibt. Wir hören immer wieder, es ist eigentlich ein Mannschaftssport bei euch. Ja? Kann man so ein bisschen so sagen, dass du wirklich so ein bisschen äh, wie der Trainer dann sozusagen bist? Äh, wir hören ja, du machst sozusagen die Aufstellung, du entscheidest, äh, aber du kriegst dann am Ende auch auch wenn es dann eine Niederlage oder eine Schlappe gibt, einen auf den Deckel? Kannst du so im Ungefähren
2: vergleichen, ja, so ist das. Ich versuche natürlich immer das Gute aus den Kolleginnen und Kollegen herauszuholen oder die Arbeitsprozesse entsprechend zu gestalten. Mir ist natürlich auch ein Rahmen vorgegeben, den ich ja eben schon benannt habe durch das Land und den versuche ich auszuschöpfen. Für uns als Dienstgruppe aber auch für die Behörde, dass wir Behördenziele, die wir zum Beispiel haben, Senkung von Verkehrsunfallzahlen, dass wir das dann auch analog umsetzen. Ja, aber die Trainerfunktion, da kannst du ungefähr darauf abheben, so ein bisschen.
0: Ich glaube positiv, Dirk, ist noch, wenn wir einmal bei dem Bild noch bleiben, ganz so oft wird der Trainer dann bei euch zumindest nicht ausgewechselt, wie in der Fußball-Bundesliga vielleicht.
2: <lacht> Nein, das ist glücklicherweise nicht so. Uns wird dann auch sehr zur Seite gestanden. Wenn dann mal was daneben geht, dann gibt es sogenannte Nachbereitungsrunden. Da wird vernünftig mit den Leuten umgegangen. Da gibt es nicht rüber ab, sondern da wird vernünftig sich hingesetzt. Der Ansatz wird vernünftig nachbereitet. Und das geht auch runter bis in die ja, beteiligten Einsatzkräfte, sodass das halt nicht passiert. Wir haben da, glaube ich, eine einigermaßen gesunde Fehlerkultur. Könnte teilweise noch ein bisschen besser sein. Aber ähm, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und in der Regel klappt das auch gut.
0: Was ist dein Zugang, wenn mal irgendwas
2: nicht so richtig gut
0: geklappt hat? Ja,
2: es gibt ja das Verbale und das Nonverbale. Und wenn der Dienstgruppenleiter mit einem starren Blick rumläuft, dann erkennen die Mitarbeiter eigentlich, hm, der ist jetzt gerade nicht so gut drauf, irgendwas ist da nicht gelaufen. Und äh, ich glaube, ich bin bekannt und äh, ich pflege das auch. Und es ist auch wichtig, dass wir da einen offenen Umgang haben. Ich lasse das dann erst ein bisschen sacken. Ich gebe den Leuten selber Zeit, mal über die Sache nachzudenken. Und in der Regel sprechen wir einen Tag danach dann nochmal darüber und dann äh, erörtern wir das auch. Und äh, alle sind in der Regel so gut beschult, dass die selbst auf den Punkt kommen und feststellen, mh, ja, okay, also das wäre jetzt suboptimal. Und wenn das nicht so ist, dann lenke ich darauf hin. Aber natürlich kommunikativ, kollegial. Du hast es vorhin gesagt, wir sind Teamarbeiter. Das fängt alleine schon auf dem Streifenwagen an. Da gibt es den Streifenführer und die Streifenbeamtin, es ist festgelegt, dass äh, Vorgesetze zum Beispiel auch beraten werden sollen. Das heißt, der Mitarbeiter hat auch seinen Vorgesetzten zu beraten und ich kann mir das auch einfordern. Und ähm, wenn man das tut sieht man ja, ey, da ist eine Diskussion, man hält das ein bisschen offen, man kann auch mitwirken an all dem, was hier stattfindet. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: War das schon immer dein Ziel, Dienstgruppenleiter zu werden, als du zur Polizei gekommen bist? Oder hat sich das so aus deinen ganzen Verwendungen raus ergeben?
2: Also die Situation ist ja die, dass man in der Polizei einen Werdegang bestreitet, durchläuft. Und dessen Ziel ist nicht immer 100% Prozent. Absehbar. Also wenn ich jetzt einen jungen Berufseinsteiger habe, der sagt, ich möchte Hubschrauberpilot werden, okay, dann sehen wir mal durch, wie viele Hubschrauberpiloten gibt es denn so im Land oder Pilotin. dann ist das schon ziemlich wenig, genauso Diensthundführer mit Dienstgruppenleitern ist das genauso, also muss man das immer im Blick haben, ich habe das immer im Blick gehabt und äh, da wo ich jetzt bin, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, man wird auch getragen, wenn man vernünftige Entscheidungen, Entscheidungen trifft. Das kriegt man auch mal gespiegelt, wenn man halt diese Offenheit auflegt. Gut, und wenn es mal nicht so läuft, kriegt man es halt auch mal gesagt. Ne? Das, äh, davor ist man ja nicht gefeit und das muss man dann auch noch einfach annehmen. Aber ja, das war schon immer mein Ziel.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja Interesse an dem Polizeiberuf haben, wann haben die denn das erste Mal Kontakt quasi mit einer Führungsperson wie dir?
2: Ja, da läuft das in der Regel so ab. Wenn die jungen Kolleginnen und Kollegen anfangen, haben ihre Uniform erhalten, nehmen ihr Studium auf, dann kommen sie irgendwann in die fachpraktischen Bereiche, diese Praktika. Dann kommen sie zu uns in die Dienstgruppen, durchlaufen auch noch andere Kriminalkommissariate und Bereiche, aber es sind auch die Dienstgruppen. Ja, und dann kommen sie natürlich mit dem Führungspersonal einer Dienstgruppe, ich sagte das vorhin, dem Dienstgruppenleiter, dem Wachdienstführer und dem Wachdienstführervertreter, in Kontakt Und da sehen wir uns das erste Mal. In den Dienstgruppen gibt es dann sogenannte Tutoren. Das wird weit im Vorfeld schon gemacht über unsere Fortbildungsstelle. Da wird dann geguckt, welche Mitarbeiterin, junge Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bekommt dann einen Tutor, eine Tutorin. Und die bekommen sie dann an die Seite gestellt. Und äh, wenn so ein junger Mensch dann auf die Dienstgruppe kommt... Ist es eigentlich Usus und auch gut, wenn man dann als Dienstgruppenleiter mit dem Wachdienstführer erstmal das Gespräch sucht, sich gegenseitig kennenlernt? Dann hat man den ersten Eindruck, da kommt es ja auch oft drauf an, und dann ja, arbeitet der junge, die junge Kollegin bei uns erstmal mit.
0: Du entscheidest dann über Situationen, die du im besten Fall ja auch schon mal so erlebt hast. Man kennt das manchmal von anderen Positionen, dass gerade Menschen in Führungspositionen ja vielleicht nicht immer äh, den direkten Bezug noch haben, um es vorsichtig auszudrücken, ja. zu dem, was sie entscheiden. Das scheint ja bei dir anders zu sein. Wie wichtig ist dir das?
2: Ich hoffe, dass das bei mir anders ist. Es wird mir zumindest immer so reflektiert. Das ist mir sehr wichtig, weil ich natürlich auch äh, diese jungen Menschen beobachte, also nicht argwöhne, sondern beobachte. Wie gehen die mit Stresssituationen um? Da ist jetzt der erste Verletzte, der da auf der Straße sitzt, mit einer einfachen Platzwunde. Wie kommt der damit klar? Wie wird der von seinem Tutor betreut? Ja, es gibt dieses Thema PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Junge Menschen, die noch gar keinen Kontakt hatten. Im Laufe eines Polizeibeamtenlebens kann, glaube ich, jeder Polizeibeamte, der lang genug auf der Straße gearbeitet hat oder auch in den Kriminalkommissariaten davon sprechen, verletzte, getötete Menschen getroffen zu haben. Und deswegen ist so die Beobachtung und das ständige Rückkoppeln zu den jungen Kolleginnen ganz wichtig. Und dann, das ist natürlich von Entscheidung, Entscheidender Wichtigkeit, dass man auch ja, das Ganze unterfüttern kann, diesen Informationsaustausch mit den eigenen Erlebnissen, die man hatte. Deswegen ist das wichtig, ja, dass man auch immer noch selber mit dabei ist und das mitbekommt. Das ist auch eine sehr angenehme Sache, immer wieder junge Kollegen, Kolleginnen zu haben. Einfach aufgrund der Tatsache, weil man dann selber auch am Ball bleibt. Denn die kennen sich zum Beispiel teilweise sehr gut mit digitalen Geräten aus.
1: Was ist dir denn wichtig bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn die in die Dienstgruppe kommen? Da denke ich jetzt so an das Gruppengefüge, was ja schon besteht und da kommt jemand Neues dazu. Sei es jetzt Anwärter oder aber auch die frisch fertigen, fertig gewordenen Kommissare und Kommissarinnen.
2: Ja, also wichtig ist dabei immer, also ich finde es persönlich gut, wenn die äh, jungen Leute, so sage ich es mal, die Information bekommen: Ihr kommt jetzt nach Büren auf die Wache, ihr kommt nach Paderborn auf die Wache, einmal kurz Kontakt machen mit dem Wachleiter, dann mit dem Dienstgruppenleiter. Vielleicht vorab, auch wenn das Praktikum erst in zwei, drei Wochen startet, mal vorbeizukommen. Man setzt sich hin, man spricht mal kurz, man kann schon mal eine Schlüsselübergabe machen. Da ist ein Waffenfach, da ist ein Spind. Erklären, wie die Schichtreihenfolge ist, wann sie einsteigen. Das ist äh, eigentlich so. Das allererste. Ja, und dann kommen sie irgendwann zu uns. Ja, und man kriegt das schon mit. Die stehen unter Druck. Da sind die ganzen alten Hasen, ja, lebensältere Kollegen. Dann hat man so, ich sag jetzt mal, die Mittelschicht. Das sind... 30-, 35-Jährige, die auch schon
0: ordentlich Einsatzerfahrung haben. Oh Gott, ich bin auch schon, wäre schon die Mittelschicht. Jetzt, jetzt zuckt sich gerade hier bei mir alles zusammen. Ja, wobei man immer sagen muss,
2: Lebensalter ist nicht gleich Dienstalter. Ja, das heißt, es gibt ganz junge, die schon sehr lange dabei sind. Die haben natürlich einen wahnsinnigen Fundus an Informationen, polizeilichem Wissen. Aber es ist auch immer mal dienlich gewesen, wenn man mal irgendwie im Rheinland gewesen ist, in größeren Behörden.
0: Also ich die wollte gerade sagen, nicht. im Rheinland war ich schon, aber... Ganz hervorragend. <lacht> ja. Ja, aber die Mischung macht es ja wahrscheinlich auch irgendwo, ja. Dirk, oder? Also ich meine, es gibt ja teilweise die Beobachtung, das ist aber jetzt äh, viel weniger wahrscheinlich das, was ihr beeinflussen könnt, sondern kommt vielleicht dann nochmal von einer ganz anderen Stelle, dass vielleicht auch unterschiedliche Behörden unterschiedlich durchmischt sind. Vielleicht hat man Behörden, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen jünger sind. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, so Quer durchmischt, wäre wahrscheinlich für dich erstmal das Spannendste oder liege ich da falsch? Nee, da hast du vollkommen recht. Quer durchmischt ist meines
2: Erachtens eigentlich ziemlich gesund, weil du hast einen älteren Dienstgruppenleiter, dann hast du einen Wachdienstführer, der auch schon ordentlich was an Erfahrung hat. Altersunterschied vielleicht fünf, zehn Jahre oder sowas, also fünf bis zehn Jahre, sowas in der Art. Dann kommen die altgedienten Kollegen, die auf der Wache zu haben oder in der Dienstgruppe ist äußerst wichtig, weil die halt einem
0: Dienstgruppenleiter oder einem Wachdienstführer
2: durchaus auch mal sagen, immer das da ist jetzt falsch gelegen. Oder hier läuft jetzt in der Dienstgruppe das und das.
0: das. Traut man sich als Anfängerin oder Anfänger vielleicht erstmal nicht? Nee, genau so. Genau so ist das. Weil die wollen ja auch erstmal ankommen. so
2: Und dann äh, gehen die mit ihren Tutorinnen und Tutoren zusammen. Und ähm, dann kommen die in das Einsatzgeschehen. Und man merkt richtig, wenn so die ersten Einsätze ganz einfacher Art gelaufen sind, dann blühen die sehr auf, dann sind sie Teil des Geschehens, dann können die mitreden und dann ist es auch wichtig, einfach eine Offenheit zu zeigen, Fragen stellen, das ist absolut wichtig. Keiner beißt, sich an den Dienstgruppenleiter zu wenden, der gehört auch dazu, der ist nicht irgendwie ganz hinten oder sowas, den auch anzusprechen. Wie schreibe ich einen Sachverhalt? Das kann man sich alles erklären lassen. Ja Und dann natürlich als Berufseinsteiger so die ganz normalen Settings, ne, pünktlich, zuverlässig, vernünftige Dienstanzugsordnung, ähm, das gehört schon alles mit dazu.
0: Ela, wann hast du deinem Dienstgruppenleiter das letzte Mal eine unangenehme Frage gestellt?
1: Das noch nie. Da lacht sie.
0: Und Dirk lacht auch. <lacht>
1: Du stellst Fragen, keine Ahnung. kann ich. Äh, Aber
0: es gehört dazu, dass man auch mal irgendwie äh, Themen bespricht oder äh, vielleicht auch mal in äh, Diskussionen ja. geht, wo vielleicht nicht alles 100 Prozent äh, gelaufen ist.
1: Ja, natürlich. Das liegt ja auch in der Natur des Menschen. Also wir sind alle Individuen und äh, wenn dann irgendwo was zippt oder was, dann spricht man darüber ganz einfach. Ne? Dann muss man das eben aus der Welt schaffen. Ich habe auch eine ganz, ganz tolle Dienstgruppe. Da fühle ich mich pudelwohl und äh, das Gefühl ist einfach klasse. Und wenn da irgendwas ist, dann wird da auch drüber gesprochen und dann ist Jod. Also alles Tutti. Ne? So
0: soll ja, es eigentlich, eigentlich sein.
1: Gerade in dem Job. Ja. Werden denn junge Kollegen anders behandelt als jetzt schon ältere Hasen? Also äh, ich denke jetzt so an... Ähm,
0: Welpenschutz fällt Welpenschutz, mir jetzt
1: ein. Ja, genau. Das ich jetzt auch direkt gesagt. Welpenschutz, genau. Dirk,
0: ich aber könnte auch Dienstgruppenleiter werden. Ja, aber
1: ich ich ah, denke auch, <lacht> denk auch an Umgangsformen. Ne? Bei uns ist es so, jeder wird geduzt. Aber vielleicht, dass man erstmal mit dem Sie anfängt und... Weiß ich nicht, ob das überall so ist mit dem Duzen. Gibt es da eine andere Behandlung? Oder?
2: Da hast du recht. Also bei mir ist ja jetzt eine ganze Zeit her. So und als ich damals in Bergeschlattbach angefangen habe, war das absolut Usus, dass man die Dienstgruppen leider gesiezt hat. So und dann hat er sich das so ein bisschen angeguckt. Man konnte diese Du-Siezen-Phase deutlich verkürzen, wenn man auf Zack war. Das war so ein echt so ein ja, Schmankerl, ja, wenn man auf Zack war und vernünftig gearbeitet hat. Dann ist das Vertrauen halt auch einfach gewachsen. Ne? Dann hat er gesehen, okay, der gibt sich Mühe, der will sich integrieren, der will dabei sein, er macht gute Sachen, der wird jetzt langsam auch zu einem Bestandteil einer Dienstgruppe. Aber das du muss man sich oder musste man sich verdienen damals für euch raus? Das ist so gewesen. Heute ist das nicht mehr so. Das ist auch immer ein bisschen steif gewesen und ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist auch der eine wird dann früher geduzt oder darf duzen, der andere weniger. Nein, also das ist ja eigentlich nicht meins. Also ich glaube, dass ich das über andere Dinge in der Kommunikation steuern kann, über Du oder Sie. Ja, man kann auch mit Du ordentlich argumentieren und äh, dem anderen die Meinung sagen, ohne dass man sich da formell auf Sie zurückzieht. Das ist meine Meinung.
1: Also ich denke, vielleicht sollte man, wenn man jetzt als Praktikant frisch in diese Dienstgruppe kommt, nicht direkt mit dem Du reinpoltern. Ich weiß nicht, das kommt vielleicht beim einen oder anderen nicht so gut an. Da sollte man, wenn man, es jetzt um Praktikanten geht, vielleicht warten, bis man das Du angeboten bekommt. Also bei den, ich sag mal, normalen Streifenhörnchen. Nicht unbedingt, aber jetzt beim DGL. Also ich habe damals meinen DGL, den habe ich erst mal mit Sie angesprochen. Der hat auch sofort mir das Du angeboten. Ja. Ich denke, dass das, also nicht, dass jetzt jeder mit dem Du reinpoltert, das kann vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut aufstoßen.
0: Dirk, wie ist es bei dir? Kannst du dich an einen Praktikanten erinnern, der direkt reinkam mit, Mensch, alte Säge, was machst du denn hier? Nee,
2: das ist mir noch nicht passiert, aber äh, auch das muss man dann recht sauber wegfedern und dann äh, kann man demjenigen das auch
0: vernünftig sagen, aber ich glaube, das kommt nicht so schnell vor. Ich denke normalerweise, das weiß man ja auch eigentlich, wenn man aus der Ausbildung kommt bei euch, oder? Also ich meine, man kriegt es ja auch irgendwo mit, dass es da eine gewisse Hierarchie gibt, die es auch einzuhalten gilt. Ja, also ich sage es mal so, wir sind ja schon sehr strikt in der Polizei
2: und da muss man nichts nebenher sagen. Da sind wir sehr hierarchisch organisiert. Man sieht das alleine an den Schulterklappen. Es gibt Türschildchen, DGL und, 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 und. Und das ist auch wichtig so, weil in schwierigen Situationen muss es einen geben, der einen Hut auf hat. Wir sagen ja immer, es muss Häuptlinge geben, aber das finde ich ist teilweise dann auch immer zu kurz gegriffen, es muss auch Medizinmänner geben, das heißt es muss auch Fachleute geben. So, mir ist das noch nie passiert, dass da einer so reinkommt, Hallodri-mäßig, wie du das gesagt hast. Ähm, weil die halt auch alle immer schon irgendwo so einen Druck haben, einen gesunden Druck, einen gesunden Respekt und das ist ganz wichtig.
0: Aber ich fand, äh, Ela, deinen Gedanken nochmal ganz spannend. Ähm, wir waren beim Du geblieben, aber es ging ja so ein bisschen auch um das Thema Welpenschutz. Äh, Gibt es überhaupt die Zeit heutzutage für junge Kolleginnen und Kollegen, ähm, da zwei, drei, vier, fünf Mal irgendwie äh, irgendwas falsch zu machen und dass ihr dann sagt, ach komm, die ist jetzt gerade mal 20 oder der ist 22 und warum gibt es die Zeit nicht? Die gibt es ja einen Unterschied, Daniel, ob jemand vier, fünf Mal das Gleiche falsch macht
2: oder vier, fünf Mal unterschiedliche Sachen falsch macht. Also das ist, ähm, ich sprach von der Fehlerkultur, das ist ein Schutzraum, die Ausbildung und Natürlich gibt es Sachen, man sollte schon, ich sage das jetzt mal so, gerade
0: ausreden können. Ja, das heißt, Warum ne, guckst du mich dabei so an, Dirk? <lacht> ja. Nee, Ich habe es nicht als Angriff verstanden. Dankeschön.
2: Nein, also vom Hintergrund her, man hat ja mit dem Bürger zu tun. Wir sind seriös, wir haben einen Vertrauensvorschuss, immer, und dem wollen wir ja gerecht werden. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir in sauberer Uniform dastehen, dass wir vernünftige Umgangsformen äh, pflegen. Und aus dem Grunde ja, ist es wichtig, dass man auch Tagesgruß und all das entsprechend lernt. Und ich denke, dass das in dem Vorbau, der stattfindet, das heißt im Studium, kriegen die das auch schon mit. Da kommt jetzt der Dozent rein, der Herr So und So. Der ist ein Beamter des höheren Dienstes. Jetzt kommt der Herr So und So rein. Dann machen die ihre polizei technischen Seminare, da kommen sie noch mehr mit Polizei in Kontakt, da kommen sie in die Dienstgruppen und kriegen so ein Dienstgruppengefüge mit. Das heißt, es geht auch immer, sich unterzuordnen, aber nicht sich weg unterzuordnen. Das heißt, man hat eine Stimme und man arbeitet an dem Thema mit. Thema Dienstgruppe, alles nach vorne zu bringen.
1: Was uns immer interessiert, haben wir, ich glaube, alle auch gefragt. Ne? Jetzt bist du ja auch schon einige Jahre dabei und Viele Kollegen haben ja so spezielle Einsätze, die einem irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Gibt es da bei dir auch irgendwas, was auch von mir aus Jahre zurückliegt, wo du sagst, boah, das, da denke ich heute noch dran?
2: Ja, das ist jetzt, du hast ja gute und negative Beispiele. Ne? Also eines liegt jetzt gar nicht so weit zurück im negativen Sinne. Das ist schon, wenn man sich mit äh, Drogenkranken, Menschen ja, auseinandersetzt, die dann in eine total augenscheinlich für uns gesunde Familie eingebettet sind, wo man sieht, wie sehr diese Familie unter dieser Sache leidet, dass der eine jetzt so schwer drogenkrank ist. Also das ist schon etwas, das nimmt man auch mit nach Hause, gerade auch ich jetzt. Wenn man vielleicht auch ein Kind in der Pubertät hat, guckt man, was kann man dem an Halt geben? Liegt das nur am Elternhaus? Und, und, und. Und die andere Seite ist natürlich, wenn man Leuten einfach helfen kann. Wir hatten die Winterzeit. so Und wenn man da einfach mit Manpower mal ein Auto wieder flott macht, oder aber bei vermissten Sachen, die Leute dann tatsächlich gut auch wiederfindet, wohlbehalten und bringt die dann in den Kreis ihrer Verwandten zurück. Das ist schon das sind tolle Erlebnisse. Und das ist auch etwas, was man dann in so einer Dienstgruppe gut nachbereiten kann, gut drüber reden kann. Ne?
1: Ja, mir geht das genauso. Ne? Was du sagst, solche diese emotionalen Schicksale, die berühren mich auch am meisten. Also, klar, es ist schlimm, wenn jemand einen schweren Verkehrsunfall hat, definitiv. Mhm. Aber was du sagst, dieses Man möchte helfen, kann aber nur bis zu einer bestimmten Situation in der Zeit vielleicht helfen, aber man kann es nicht weiter begleiten und äh, Menschen aus ihrer Lage befreien. Mhm. Als Dienstgruppenleiter hast du ja auch ganz normal Früh-Spät-Nachtschicht, nehme ich an. Gibt es da irgendwie eine Lieblingsschicht? Was machst du am liebsten? Magst du eine Schicht gar nicht?
2: Och, ich sage mal so: Das frühe Aufstehen tut manchmal schon ein bisschen weh. So, aber es hat alles seine Vorteile. Der Frühdienst hat den Vorteil, du fängst früh an, bist relativ früh ab äh, vom Dienst, ähm, hast die Möglichkeit, ich muss ja auch übergeordnet mit den Kollegen, die da mir vorgesetzt sind, sprechen können. Da kann man sehr viel erledigen. Ähm, der Spätdienst, wenn man so Rummel haben will, da ist in der Regel immer mehr los im Spätdienst. Die Leute haben dann mit das Feierabend von Hause, da passiert eigentlich relativ viel. Und der Nachtdienst ist eigentlich auch immer ganz gut, ähm, da ist es sehr ruhig. Da sind dann die spannenden Einsätze, Täter am Ort oder so eine Sache, äh, ja, muss man nicht haben. Aber häusliche Gewalt ist auch immer etwas, was äh, gewisse Spannung birgt. Und man hat die Zeit, sich halt mal mit Kolleginnen und Kollegen zurückzuziehen, mal einen Kaffee trinken. Oder wir haben ja Sozialräume, in denen wir auch Küchen haben, wo mal was Kleines gekocht wird, wenn die Zeit denn ist, wo man sich zusammensetzt, Dienstunterricht machen kann. Das ist halt alles ein bisschen ruhiger und äh, das ist auch sehr angenehm.
0: Zum Ende, wenn wir noch mal zu dem Fußballbeispiel Mannschaftssport zurückkommen. Ähm, mancher Trainer möchte auch mal Sportdirektor werden. Was kommt bei dir als nächstes? Ja, das ist
2: äh, so eine Aussicht. Ähm,
0: Polizei ist vielfältig. Ja, und ähm,
2: da hätte ich schon Interesse, mich natürlich weiter zu verändern.
1: Ja, aber nicht, dass er dir Konkurrenz macht, noch zum Polizeipräsidenten,
0: ne? Ach, das kannst du nicht wissen, Dirk. Ich habe das als Ziel auserkornt für mich selber. Irgendwann mal, habe ich irgendwann erzählt, jetzt werde ich immer wieder darauf angesprochen, zumindest von Ela, wann ich Polizeipräsident werde. Ja, bist ja ein top einsteiger oder? Ach, ja. Also von daher kannst du direkt Gas geben. So eine Aussage von einem Dienstgruppenleiter fehlte mir noch, Dirk. Das kann ich aber berücksichtigen dann auf jeden Fall. Ist der Ritterschlag. Ja. Also dein gutes Wort habe ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das haben wir auf Band. Vielen Dank auch dafür, Dirk, Ganz herzlichen Dank für diese sehr angenehme und sehr spannende Folge. Bitte, bitte, gerne.